Jakten på Likes, en podd om sociala medier, näthat och nätkärlek som riktar sig till föräldrar. Prins Carl Philips och prinsessan Sofias stiftelse står bakom produktionen. Programledare är Isa Galvan och Linnea Holst. Varsågoda! Oj, 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 oj. Någonting exploderade på mig. Zombien exploderade. Snull, jag på döden här. En zombie kräktes på dig, Isa. Alltså nu är det typ 16 zombies som man hoppar på. En zombie lyfte upp mig och bankade ner mig. Jag är nog död. Det kommer en jättestor zombie sen tror jag att jag kan skjuta Linnea i ryggen. Åh, oh, herregud. Nu kommer det jättemånga zombies. Och jag tror jag råkar skjuta Isa. Isa, det där var ju du och jag som försökte spela Left 4 Dead. Två, faktiskt. Och det gick ju inte särskilt bra. Nej, det gjorde det verkligen inte. Men vi ska ändå faktiskt prata om just gaming i vår podd. Och för att ta hjälp med det så har vi med oss Johanna. Vem är du, Johanna? Hej. Jo, jag jobbar med samhällsfrågor på branschorganisationen Dataspelsbranschen. Och vi har spelat sedan dess att jag var typ åtta. För att innan dess hade vi inga spel hemma. Men eh, jag har jobbat på spelföretag och är faktiskt utbildad spelutvecklare också i grunden. Oj, då är du perfekta personen att ta i podden. Men hur kommer det sig att du fastnade för spelen? Alltså egentligen är det nog tack vare lite så här intresse för nya saker. Och när jag var åtta och gick på fritids då fick vi så här en fritidsdator där det, där det fanns dataspel. Och sen när jag blev lite äldre så hade vi en, ett Nintendo hemma. Och så där. Och så, ja, men jag gillar datorn och, och på datorn så är det kul att spela och spela är roligt. Så mm. vad, vad finns det att inte gilla om då? Men det finns ju faktiskt något man inte kan gilla och eftersom gaming ändå räknas som en social plattform på ett visst sätt eftersom man kan chatta så kommer det faktiskt uppstå saker som till exempel nätat. Visst gör det det Anna? Absolut, som alla andra saker man gör så, så är det ju klart att det finns dumma människor och dåligt bemötande i dem också. Men i den här gamingvärlden vad är det för näthat som är det värsta? Alltså det som är värst är ju när det är kompisar som, eller kompisar är det ju inte, om är, är dumma mot varandra. Men människor som man känner, kanske klasskamrater eller folk från samma fotbollslag eller vad som helst som, som man sedan träffar i spelens värld och som är precis lika taskiga mot den där som man är någon annanstans. Men exakt hur går näthatet till eller hur näthatar man någon? I ett spel. Vill du ha en guide till det? Ja. Vi vill inte att någon ska ta efter den här guiden. Vi vill bara verkligen höra. Jo, men alltså, det man ska vara uppmärksam framförallt på som förälder eller vuxen i, i nära barn så där, det är ju att överallt där folk pratar på nätet eller över, över Skype eller över chattfunktioner även eller man, man pratar med ljudlänk för det är ju rätt vanligt det också. Så är det är klart att det finns människor som är dumma. Ja. Och det som väldigt värst som är svårast att stänga av också om man är barn som spelar mycket, det är ju folk som man känner på något sätt. Mm. Det kan man kanske inte koppla bort på samma sätt som anonyma människor. Och sen finns det ju också alltså, mer av det anonyma nätatet. Människor på, på samma server som säger ja. dumma saker till alla människor och, då kanske man mer som vuxen får förklara att det här är någon som, som bara är dum och som vill förstöra mm. och att ja. det är sånt man inte ska lyssna på. Det mm. tror jag, för att när jag tänker på att man sitter och gamar, då ja. glömmer jag väldigt lätt att man 
faktiskt ha kontakt. Ja. Ja, men precis, att man pratar med de man möter eller spelar med. Jag har tänkt att man bara pratar strategier och du ställer dig där ja. på det tonet och så jag här nere. Eller, ja. Ni hörde ju innan, Nej, vi är inte proffs som att spela. Men att det är då väldigt viktigt att man faktiskt kommer ihåg att man, det kan bli hetsig stämning kanske. Och, mm. och när man är då inne i så här stundens hetta så kan det ju bli väldigt... Elakt. Men jag tänker, vad är det värsta du har hört? Eller vad är det folk skriver som är så taskiga? Alltså, vad är det för hat man får stå ut med? Det är klart att det finns jättemycket sexism och rasism i det här också. Och liksom, jag vet att raping har liksom blivit ett uttryck i spel som egentligen inte har någonting med våldtäkt att göra men som ändå används som det ordet. Och Hur kan du göra det? det? För jag tänker, just raping är ju alltså då, synonymt med våldtäkt. Det är kanske det värsta ja, man har önskat någon Och det är ju väldigt konstigt att det har blivit så men vissa typer av spel har ju varit rätt så grabbiga och då har man använt kraftuttryck som man kanske själv inte känt sig ja. nära av eller haft någon relation till och så har det bara blivit någonting annat. Men skriver de det som hot då? Alltså ett hot mot dig som individ att jag ska göra detta mot dig eller som en allmän förklaring till alla liksom? Jag tror att det finns både och faktiskt. Ja. Sen tror jag att det är mycket tyvärr där man har använt ett språk som är förnedrande och dåligt men som de som skriver det egentligen kanske inte menar så mycket med. Sen är det ju absolut inte någon ursäkt på något sätt men jag tror att tyvärr är det har olyckligt blivit så att, att man använder en annan ett, ett grövre språk och ett, ett mer liksom kanske våldsbaserat språk. Tror du det är kopplat till att vissa spel är våldsamma? Tror du det kommer med det eller tror du det har varit så i ett lugnt spel om man nu till exempel kanske hade spelat Sims, säger vi. Och så hade man varit i en gruppchatt där också. Tror du det har varit samma Nej, ton det, på kommentarerna Det då? är klart att det hänger ihop med att spelen är, är våldsam också vad man gör i spelen. Men kan du inte döda den där eller hacka ihjäl den karaktären? Ja. Det, det gör man ju inte i Sims. Det kan Nej. ju vara liksom bara rent förklarande mm. för vad man gör i sitt zombiespel för att man vill nog döda zombiesarna så att mm. de inte äter upp en. Och det är ju ett sätt att spela de här spelen. Men jag måste bara säga att jag känner mig lite målös nästan. Alltså jag visste att det var en väldigt speciell att folk skrev väldigt speciella saker men nu när du berättar det här om raping och att man ändå skriver mm. om att man ska rape, ja det hade jag faktiskt ingen aning om Nej. och det var mycket grövre än jag trodde. Mm. Ja, samtidigt så kan man komma ihåg att det här är en liten del av de spel som ja. spelas. Och i samma spel kan ju vara andra människor som spelar ja. och inte alls ha det här. Men det finns en kultur som är, som är dålig i, i en del av spelen och, och det tycker jag att man ska uppmärksamma. Alltså det är ju först när man uppmärksammar ser att det är ett problem som man också kan göra någonting åt det. Nu ska vi lyssna på en tjej som har drabbats av näthat. Effie Karibuda är speljournalist och gamer. Och i en krönika kritiserar hon PewDiePie, en youtuber med 50 miljoner följare. Ja, jag kritiserade PewDiePie för ungefär två år sedan för jag tyckte att han var grabbig. Jag tyckte att han förlöjligade typiska kvinnliga egenskaper och liksom pratade också på ett grabbigt sätt och hade mycket skämt om, om bögar och en skärgång som jag inte tyckte var särskilt fräsch när man riktade sig till ja men, kan vara tolvåriga tjejer och killar. Så. Och då tog jag upp det och vilket var jättejobbigt för att um, folk är stora fans av honom. Det finns en liten bubbla kring hans community och man vill att den ska vara orörd och inte kritiseras. Så att det blev um, en 
shitstorm. Folk klagade på mig också mycket att jag var en äcklig feminist. Och sen så var det våldtäktshot, det var mordhot, det var saker i min inkorg. Män som ringde mig på min telefon, vilket var väldigt obehagligt. Och, um, ah, det, det var i princip överallt och mycket på Twitter också. Ah, mycket äckliga hot och folk som också pratade om, för jag har ett utländskt klingande efternamn och mycket, mycket ja, rasistiska grejer också, allt som man kan tänka sig. Det var jättesvårt, jag visste inte om jag skulle svara på kommentarerna eller inte. Jag hade folk runt omkring mig då som faktiskt uppmuntrade mig till att svara. Och det var ingen bra grej överhuvudtaget. Det blev bara ännu värre av det. Och sen så, så försökte jag liksom ignorera en, en del av det på sociala medier. Jag försökte alla taktiker i princip att liksom undvika hatet. Men ingenting. Alltså, man blev totalt mätt efter ett tag. Och bara, nej men nu norkar jag inte mer. Man blev avtrubbad tror jag. För det var så stora mängder. Vad tänker du om det här FI säger Elisa? Jag tycker det är hemskt. Sen blev jag inte konstigt nog så jätteförvånad. Jag tycker att absolut inte det borde vara så. Men jag blir inte förvånad av att det är så här. När vi precis har hört Johanna berätta om hur miljön och liksom vad det kan vara för skärgång där. För att om man då kan vara väldigt hatisk och sexistisk när man spelar. Om det man sen då inte spelar och PewDiePie som är en sån liksom förebild för många och är jättestor i gamingvärlden, vad jag har förstått i alla fall. Mm. Så blir det inte konstigt då om att när någon kritiserar honom att orden blir samma mm. där som de hade blivit när man spelade. Men jag vet inte Johanna vad du, du har ju ändå en erfarenhet från detta. Ja alltså jag tycker det är fruktansvärt det som, som FI och många andra har varit med om. Och jag vet ju också att det finns många kvinnliga spelutvecklare som har drabbats av det här. Från samma grabbiga community som finns kring det. Jag tror tyvärr att det ibland handlar om att man känner sig lite hotad i liksom sin egna lilla bubbla som, som man har haft och kunnat spela skyddat och kunna säga nästan vad som helst. Och så när då någon, någon kommer in i det här eller liksom kritiserar det och, och belyser vad det faktiskt handlar om så agerar man utåt istället. Men hur tror du man belyser på bästa sätt? Alltså jag tror att man måste prata om det och jag tror att man måste vara tydlig med att det inte är okej. Sen hade jag ju tyckt att PewDiePie kanske skulle säga att det inte är okej heller men, men samtidigt så handlar det ju om de människorna som faktiskt sitter och, och gör det här att, att de måste känna att det inte är okej att göra så och få lite mothugg ibland och, och det ska ju inte vara från, från den som drabbas av det utan det tror jag att vi, vi alla har en, ett ansvar att liksom säga ifrån Jag tänker att man hör nu som sagt, jag är verkligen inte insatt, men bara det vi har pratat om idag. Tänker jag, okej, okay, men PewDiePie till exempel har en jättestor kanal. Det är väl klart att man då känner att de måste ju på något sätt, de som verkligen är stora, mm. ha så mycket vett, om man ska vara helt så, att faktiskt också säga emot och gå emot den miljön som det verkar vara på de här spelsidorna. Så här, det är väl så. klart att folk ska få spela spel, det är ju inte mm. det. Men... Då är det viktigt att föräldrar finns där. Om inte det finns några förebilder på de här spelen som säger emot hela tiden och försöker ändra. Då måste ju på något sätt föräldrar steppa in där, mm. anser jag. Och faktiskt ha en 
ongoing dialog med sina barn. För att annars tror jag det är lätt att fastna i det här, alltså som ung, i det här träsket att men alla skriver så. Det, jag är inte så, jag tycker inte detta, men Nej. det är så vi snackar i detta spelet. Vi ska lyssna vidare på Effi som ska förklara hur man ska hantera hat mot tjejer i spelvärlden. Jag tycker inte att man helt och hållet ska ge upp och säga men nu ska jag inte spela överhuvudtaget och lämna alla de här plattformarna. Jag tycker att man kan prova att spela tillsammans med både killar och tjejer i till exempel League of Legends eller World of Warcraft eller vad som helst, COD. Och om det blir jobbigt om man tycker att nu får jag för mycket skit för att jag är kvinna och det tär på en. Ja men hitta kanske ett community där det är bara tjejer som spelar. Jag vet att det finns inom League of Legends till exempel, nystartat. Och då kan man ha sin lilla trygga zon där och liksom bygga upp varandra och bli bättre på spelet i en, en säker miljö. Och sen när man känner sig trygg i sig själv och har byggt upp någon slags självförtroende så kan man ta sig ut där bland killar också. Jag tycker att föräldrar har ett ansvar att prata med, med sina barn och då kanske främst killar. För att många som spelar är jätteschyssta och vill få in tjejer. Men de är tysta och säger inte så mycket för de vill inte hamna i konflikter eller bara tar inte mod till sig på något sätt. Och det är väl där man behöver känna som tjej att så här, men jag har i alla fall stöd från någon annan i chatten eller någon annan som spelar med mig. Jag är inte helt ensam. Och då är det viktigt att bara kanske ta det i samtalet eller sitta med sitt barn när de spelar och liksom se det här förloppet hända. Och när någon är taskig så kanske, ja men hörru, vill du inte säga till den här killen eller liksom uppmuntra till det? Man vill nog inte ha sin förälder liksom hängandes av vaxen hela tiden. Men jag, kan, jag kommer ihåg att när jag var liten så tyckte jag ändå det var kul att mina föräldrar var intresserade av mitt intresse. Man vill ju alltid visa ens föräldrar när man kan någonting eller när man är bra på någonting. Så det är ju roligt att liksom få presentera sitt favoritspel och visa hur allting går till. Så jag tror att ändå att det finns en vilja hos barn att liksom vilja presentera det här. Låt dem ha sitt eget liv också, men hoppa in då och då. Du får jättegärna säga emot mig Johanna om du inte håller med. Men Effi säger en sak i sitt inslag som jag som inte spelar blev jättesam. Men vad sa hon detta precis? Hon sa att det finns något litet ställe i något spel där man som tjejer kan möta varandra och bli bättre. Och sen gå ut och spela med de andra. Och spontant tänker jag bara, men vad ska jag som tjej behöva öva upp mig? Uh-huh. För att få spela med killarna för att jag ska vara tillräckligt bra. Mm. Och att då, för att annars så är det precis som att nej men, då kanske du får hat. Jag tänker bara, men vi måste ju helt och hållet bara vänta lite. Vi måste ju börja på andra änden. Mm. Någonstans måste vi tänka att alla ska väl få vara på samma plattform. Ja, först det FSA var ju att hon pratade ju om att det finns klaner eller servrar eller teams med bara tjejer och det på sitt sätt kan verka stärkande. Mm. Alltså, man kan ju välja att spela hur man vill. Det är ju skitkul att spela med andra tjejkompisar om man, om man hittar det. Men jag tycker att det låter som på FI som hennes poäng är att om man tycker att det är jobbigt att spela för att mm. man får mycket skit till sig så är det bästa knepet att hitta vänner som spelar mm. som är schyssta mot den. Då är tjejgrupper kanske ett, ett sånt sätt. Jag förstår, men, det känns som en väldigt bra sätt för att fortsätta liksom, tycka om spelet och så. Men... men det känns också som en sån grej som händer ute i samhället varje dag. Att man, att man lägger fokuset på att, tjejerna, alltså att det är synd om tjejerna och att det är de som är de sämre. Eller att det är där vi ska lägga fokus att det är de som får skit. 
och glömmer bort att fokusera på de som faktiskt ger skit. Vilket då ja, i det alltså, fallet kanske är killarna. Och att man låter dem vara i en annan värld för sig och glömmer bort att man kanske ska rätta till de felen. Absolut. Är det någonting som man, som man förälder ska fundera på om man har spelande barn så är det ju så till att ens, ens söner är, är snälla på nätet. Och att man också lär både sina söner och sina döttrar att vara liksom en schysst kompis i spelen. Inte bara för när man själv blir drabbad av någonting utan också att man stöttar sin kompis som spelar. Om någon råkar illa ut att man, att man faktiskt kan gå in och försvara vem man än är. Och, och som förälder så tror jag att alltså, samtalen kring spelen är, är minst lika viktiga. Liksom. På samma sätt som man kan, säga, kan fråga om så här, hur gick det på fotbollsträningen eller man, man gratulerar någon för att man har gjort ett mål. och så där. På mm. samma sätt så borde man ju prata om men hur gick det i det här spelet. Men grattis att ni klarade den här stora mm. Dungeon Master-bossen. Det är liksom, mm. ja, men jag tror att mm. den uppmuntran är, är jätteviktig. For centuries, mystery has surrounded the island of Jorvik. Legend says Jorvik was once nothing more than a desolate rock in the cold, dark sea. Until one magical and stormy night, a star struck down. A girl on horseback sprang forth from the fading flames. She rode gracefully across the surface of the storm. Johanna, var det här? Det här är ju då spelet Star Stable som är svenskutvecklat i Stockholm. Det har sju och en halv miljoner spelare och spelas framförallt av unga tjejer världen över. Så det är ett online-spel med hästar och magi. låter väldigt mysigt. Vi har snackat med Therese Forsell. Hon jobbar som kommunikationsansvarig på Star Stable- och hon har fått berätta hur de jobbar där. Dels har vi ju barn som är barn som alltid kommer testa gränserna och försöka sig på att komma runt och se vart går gränsen. Sen har man ju personer som man absolut inte vill ha i spelet. Allt från sådana som vill förskingra pengar till utpressning till pedofiler och vi har varit väldigt förskonade mot det. Men om det händer så behöver vi personer som agerar. Så som vi jobbar då är att vi arbetar med en av världsledande företagen som heter Crisp Thinking. Som har ingame chattfilter och sen har de även moderatorer. 300 personer som sitter dygnet runt och arbetar med det här och modererar chattloggarna. Ungdomarna idag vill ju jättegärna få kontakt med varandra utanför spelet. För man träffar ju vänner för livet här i. Och det är, vi uppmuntrar ju på ett sätt att man ska hitta vänner. Utanför, alltså så att man ska kunna umgås utanför spelet. Men det måste ske kontrollerat. Så vi vill ju inte att man delar ut sina telefonnummer och Skype-adresser och hemadresser och kortnummer och liknande. Men barn är ju smarta och ungdomar. Så att de har ju försökt komma runt det här. Så att det senaste är ju nu att man rimmar sitt telefonnummer. Och då kan exempelvis en nolla då på engelska zero, det kan ju bli hero. Och sju, seven kan ju bli heaven. Så att du kan ju komma runt med ord och vi kan ju inte blockera heaven och hero. För att hela spelet, det vi, det vi pratar om hela tiden är ju become the hero. Så att det, det går ju inte. The girl and her horse reached the bleak and lifeless shores. And she cast down her light in the very center of the island. Det kommer aldrig gå att kontrollera en chatt i 100%. Det kan slinka igenom saker, precis som jag sa med telefonnumren som man rimmar istället. Och då har ju vi en funktion då som inom 30 minuter 
så ska det här alarmeras upp till oss och till ledningen så att vi tar tag i det direkt. Antingen så kan man få en in-game warning, att man blir varnad då eller att man blir bannad i 24 timmar om man exempelvis är ett barn som testar gränserna. Hittar vi däremot allvarligare saker så har vi de här personerna då som direkt kopplar in myndigheter, polis och vad det nu skulle kunna vara. Are you that girl? Det jag vet är att vi gör allt man kan göra för att ha det så säkert som möjligt. Shit, alltså att man ändå kan komma på så smarta sätt. Det där med rimmet. Ja, ah, alltså jag börjar så i huvudet. Okej, okay, för alla, mitt nummer är Hero, Heaven, Hero. Nej, jag, jag tänker också, varför har man så smart när man skriver en dagbok? Nej, skämt åsido, så är det ju inte jättebra att lämna ut sina personuppgifter. Absolut. Och det är jättebra att de jobbar emot det. Håller du inte med, Johanna? Absolut. Jag tycker att det, det låter som att Star Stable verkligen gör sin del. Särskilt med tanke på den unga målgrupp man faktiskt har för spelet. Sen ser det ju såklart olika ut om man har ett spel som mest spelas av vuxna eller om det är liksom nioåringar. Och där tycker jag verkligen att alltså, det ska ju vara lite olika typer av, av gränser med. Sen som tre säger i, i inslaget så handlar det ju inte bara om vad man faktiskt gör i spelen utan också ja. hur man pratar runt omkring det. Och, och har du en bra kontakt och en bra dialog med ditt barn så, så kommer ju barnet också berätta om det har hänt någonting sen också. Men vet du om det är något annat än just nu telefonnummer och bankkontouppgifter och sånt de förbjuder som andra ord? I just det här spelet så, så har jag inte koll på detaljerna över hur man jobbar. Men, men jag vet ju att det är många, många spel som framförallt som, som riktar sig till lite yngre barn. Att man har en väldigt här modererad och kontrollerad typ av diskussion. Och kanske vissa spel där man bara kan skicka förbestämda meddelanden. Och att man ska kunna prata om spelet men att man inte pratar om så mycket annat. Så att det blir lite interaktion men inte liksom fulla samtal på det sättet. Varför tror du inte att de har förbjudit ord som rape då i de här spelen vi talade om tidigare? Alltså som Therese sa att även om man förbjuder några ord och det, det funkar ju kanske väl för ett spel som, som spelas med 7, 8, 9, 10-åringar men att förbjuda ord i spel som framförallt är gjorda för att spelas av vuxna alltså det hjälper ju inte så mycket i själva samtalet. Det är klart att man kan blocka ut vissa typer av ord men det kommer ju bara bli, bli frustrerande i andra sammanhang och det kan ju vara samma spel där man faktiskt kan ha en djuplodad diskussion med en kompis med någon man känner och berättar om någonting som faktiskt har hänt på riktigt och det är allvarligt och liksom allt sådär och ja. att då ha, ha vissa ord förbjudna det, alltså det kommer ju inte leda till någonting heller utan det handlar ju snarare om sammanhanget och hur det används än en liksom orden per se. Man kan ju vara skitaskig mot någon. Mm. Och bara använda snälla mm. ord också. Ja, så jag tror inte att det hjälper liksom inte problemet. Däremot när man pratar om barn så, så är det klart att det, kan, att det kan vara ett sätt för att bättre ha koll på vad som händer. Jag är rätt säker på att när föräldrarna lyssnar på just detta avsnittet så kommer nog många känna... Som de har känt tidigare med Instagram eller så här olika sidor. Att, nej men gud, kan vi inte bara ta bort det då? Eller kan man inte bara ta bort chattforumet då? Eller vi stänger ner det. Eller nu får mitt barn aldrig spela. Kan inte du också berätta varför är det så härligt att kunna chatta och ha den här communityn som ni har när man spelar? Absolut. Alltså man ska ju verkligen inte glömma bort att, att det här hoten och haten som finns här är en väldigt liten del av det- 
Och det finns också, alltså de flesta företag jobbar ju på något sätt mot det och rätt så aktivt med att, att försöka liksom få bort det här så mycket som möjligt. Och det gör man inte om man inte uppmärksammar det. Alltså spelvärlden i stort är ju liksom, den kan vara fruktansvärt ibland men den kan också vara bland det bästa som finns. Man träffar vänner för livet. Alltså du kan gå in i spelvärlden och ha haft en hur dålig dag som helst i skolan eller på jobbet eller, eller så. Så går du in och så kan du vara någon annan människa och så har du faktiskt riktigt kul. För spel är ju framförallt roliga. Sen kan de vara lärorika och fantastiska och fruktansvärda också. Men, men att kunna fly in i en, i en spelberättelse på samma sätt som man kan läsa en riktigt bra bok eller se yes. någonting kul på tv eller sådär. Det är ju någonting som, som egentligen är fantastiskt och det finns sjukt bra spel. Det kan ju vi slå fast vid med. Efter att vi spelade innan att det är ju faktiskt väldigt roligt. Ja. Men jag tänker Isa om du och jag nu ska börja spela typ ikväll. Ska vi ge oss in på dessa snälla sidorna där de har förbjudit vissa saker eller ska vi våga oss ge in i den riktiga världen? Jag tror att jag behöver lite mer skinn på näsan innan jag ska våga ge mig in på det riktiga hardcore. Jag börjar gärna på någon så här star stable nivå. Kanske lite det vi körde in med lite zombie Alltså man kan ju spela, nästan alla spel som du spelar online kan du ju ofta också spela själv okay. och göra uppdrag bara på din egen dator mm. eller ditt eget Playstation. Och där kan man ju lära sig spelet och det finns ju jättemycket grejer som kan mm. vara skitkul att göra på egen hand. Man måste inte spela med Men Jag tror det var det vi gjorde. Vi hade nog ingen annan levande människa med i vårt spel förutom oss själva. Men vi dödade ju bara varandra så det gav ju inte oss något. <laughs> det kommer jättestor som sen tror jag att jag kan skjuta Linnea i ryggen. Åh oh, herregud. Tack för att du kom hit, Johanna Nylander från Dataspelsbranschen. Tack för att jag fick komma. Jag har lärt mig jättemycket. Det har varit superspännande, eller hur Linnea? Ja, nu ska vi hem och spela. Ja, verkligen. Vi ses nästa vecka. Ha det bra. Hej då. Hej då. Du har lyssnat på Jakten på Likes, en podd från prins Carl Philips och prinsessan Sofias stiftelse. Följ oss på Facebook och prata om oss på sociala medier med hashtaggen Jakten på Likes. <skratt>